0: Wenn meine Mannschaft aufs Spielfeld läuft, dann kommt etwas in Bewegung. Ich bin plötzlich ganz angespannt. Mein Blick ist nur aufs Spielfeld gerichtet und alles um mich herum verliert an Wichtigkeit. Ich bin voll dabei. Doch nicht nur ich. Tausende von Menschen kommen begeistert zusammen, um ihre Mannschaft zu feiern. Jeder Spielzug lädt Herzen höher schlagen. Jeder Treffer löst den Jubel aus. So ein Spiel lässt mich spüren, dass ich mit Herz und Seele ein richtiger Fan bin. Und wie ist das bei Jesus? Lässt er nicht auch den Puls höher schlagen und verändert die Herzen? Sein Wort, sein Wirken, wird das nicht auch bejubelt und gefeiert? Sind nicht Millionen von Menschen von ihm begeistert?
1: Das nicht die Ich bin sprachlos, das gibt es selten. Ich möchte heute Morgen mit, mit zwei Fragen einsteigen. Erste Frage, bist du Basel-Fan? Ihr euch nicht outen. Zweite Frage. Bist du Basel-Fan gewesen? <lacht> ich weiß nicht, wieso es so geht. Die, die nicht Fußballfan fan sind, Basel hat vor zwei Wochen 1-0 gegen Bayern München gewonnen. Und all die ganze Schweizer gesagt, wir sind Basler. <lacht> Und letzten Dienstag haben sie 7-0 verloren. Und alle haben gesagt, Basler haben verloren. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wir lachen darüber ab, weil wir spüren, wir Menschen sind so. Wenn es läuft, dann sind wir gerne dabei. Heute Morgen da, Worship singen ist mega cool. Ich möchte euch danken, allen Musikern. Ja. Genau. Aber wie ist es dann mit Worship, wenn es schwieriger wird? Vielleicht denken dir jetzt, so Fan und nicht Fan sind, ist gar nicht so mein Thema, das ist mehr das Mann-Thema, oder Fußball und so. Und ich dachte, ich möchte auch für die Frauen oder die, die nicht so Fußball sind, zeigen, dass Fan-Sie gar nichts mit Sport zu tun hat. Und ich dachte, so als Einstieg ein Videoclip mitgebracht, wir können uns das mal anschauen. Vielleicht findest du ja dort wieder. <lacht> Nun, das ist die Hauskammer.
0: Und dann kommen wir hier bei the- der Schlafkammer. <laughs> WET!
1: Ich kann nicht Werbung machen für gewisse Biermark, ich kann nur zeigen, Fernseh hat nicht unbedingt etwas mit Sport zu tun mit Sport. ihr uns jetzt die Spur ernster werden. Die Frage heute Morgen, die ich uns möchte stellen, ist: wenn ich dir möchte Bist du ein Nachfolger von Jesus? Das ist meine Frage, die ich dir möchte stellen heute Morgen. Stellen. Bist du ein Nachfolger von Jesus? Die Chancen sind relativ gut, dass wenn du da bist heute Morgen und ich dich frage, bist du ein Nachfolger von Jesus, dass du mich belächelst und sagst, hey, darum bin ich ja da heute Morgen. Es ist etwa so, wie wenn du an das Udo Jürgens Konzert gehst und fragst, äh, sind sie Fan von Udo Jürgens? Und äh, die Leute werden sagen, ja, ich bin Fan von Udo Jürgens. Übrigens gewisse Pastoren sind auch Fan vom Udo Jürgens. Die haben sogar das Konzert der Worship Night vorgezogen. Nicht gut, aber sie haben schon lange gebucht, bevor das so ist. <lacht> Man könnte die Frage also locker übergehen und sagen, «Ja klar, bin ich ein Nachfolger von Jesus?» Die meisten, die da sind, werden sagen, «Doch, ich bin ein Nachfolger von Jesus, darum bin ich ja da.» Wenn ich die Frage stelle, dann denke ich, dass drei Gruppen heute Morgen da sind, wo die, die Frage vielleicht ein bisschen anders angehen. Die erste Gruppe sind die, die sich als Christen bezeichnen. Die erste Gruppe sind die, die sagen, ich bin doch Christ, vor 15 Jahren wären das die, die einen Fisch hinten am Auto hatten, oder? Absolut, wenn du zugehört hast, wolltest du hast du einen Fisch gehabt. Die einen ein bisschen farbiger, die anderen ein bisschen weniger farbiger. Ich habe dann herausgefunden, dass die, je mehr ich auf den Heckplatten, umso verrückter die Leute. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe nur drei hinten am Auto. Die Frage ist, wie antwortet die, die sagen, ich bin Christ, auf diese Frage? Und ich denke, ich muss ein bisschen mehr Klarheit reinbringen. Ich möchte sagen, was ich nicht frage mit dieser Frage. Wenn ich frage, bist du ein Nachfolger von Jesus, frage ich nicht, ob du regelmäßig in den Gottesdienst gehst. Ich frage auch nicht, ob deine Großeltern oder deine Eltern Christen sind. Ich frage auch nicht, ob du irgendwann am Schluss von einem Gottesdienst mal die Hand aufgekippt hast oder ein Übergabengebet gebettet hast. Das frage ich nicht. Ich frage auch nicht, ob du in einer Schule, da im Prisma oder sonst irgendwo in der Schweiz, oder das gehörst, in einer Schule mitschaffst. Weil das sagt nichts aus, ob du ein Nachfolger bist oder nicht. Ich frage auch nicht, ob du Geld spendest. Ich frage auch nicht, ob dein Handy einen Worship-Song als Klingelton hat. <lacht> oder ob du irgendwie ein frommes dreisch. Ich frage auch nicht, ob du in deinem Alltag Live-Channel los ist. Oder ob du weisst, wer der Habakkuk und der Zephania sind. Ich frage auch nicht, was du bei Facebook unter religiösen Ansichten, wenn du dort Christ hineingeschrieben hast. Das meine ich nicht damit. Sondern ich frage, bist du ein Nachfolger von Jesus? Viele von uns sind sehr schnell dabei, wenn es darum geht, den Nachfolger von Jesus zu sein. Aber ich bin nicht sicher, ob man alles das Gleiche darunter versteht. Ich bin nicht sicher, ob man wir wirklich meint, was Jesus selber darunter versteht. Es gibt einen Text in der Bibel, der steht in Matthäus 7, Der, der beschäftigt mich seit einigen Wochen. Und der triebt mich ehrlich gesagt auch um. Da heißt es: Nicht wer mich dauernd und Herr nennt, wird in Gottes neue Welt kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden zwar viele sagen, aber Herr, wir haben doch als deine Propheten das weitergesagt, was du selbst uns aufgetragen hast. Wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mächtige Taten vollbracht. Aber ich ich werde ihnen antworten, ich kenne euch nicht. Denn ihr habt nicht nach meinem Willen gelebt. Geht mir aus den Augen. die Wort. Bist du ein Nachfolger von Jesus? Die zweite Gruppe, das sind die, wo vielleicht da sind heute morgen und sagen Will ich ja, das wird usefinden, was ein Nachfolger ist. Darum bin ich überhaupt erst da, weil, ich, weil es mich interessiert, was heißt das denn mit dem Jesus leben, was heißt denn dem Jesus nachzufolgen? Ich kenne ihn ja noch gar nicht, so folglich kann ich gar nicht ein Nachfolger sein. Wichtig ist das deine Situation. Du bist da heute Morgen irgendwie eingeladen worden in den Gottesdienst. Irgendwo hast du es vielleicht ein Lichtverschwummes Bild von Gott, wer er könnte sein, aber du kennst ihn nicht und du machst dir Gedanken darüber ob du wettest, Gott und Jesus nachfolgen. Und dann möchte ich dir sagen, herzlich willkommen, du bist am richtigen Ort. Wir werden die nächsten, heute und die nächsten zwei Sünden genau über das nachdenken, was es heißt, Nachfolger zu sein. Vielleicht gehörst du aber zu der dritten Gruppe heute Morgen. Und die dritte Gruppe, die sagt, die Frage ist für mich schlicht und einfach irrelevant. Nicht, dass die Frage nicht spannend wäre, aber für mich, für mich ist sie irgendwo ganz weit weg. Sie beschäftigen mich nicht. Es ist eine Frage, die ich, die ich noch gar nicht auf meinem Screen, auf meinem Horizont habe. Es ist nicht so, dass du diese Frage nicht beantwortet hättest. Aber dir scheint es nicht wert zu sein, über die Frage nachzudenken. Sie betrifft dich einfach nicht. Du sagst, es ist okay, dass gewisse Leute Christen sind. Für die ist das gut, für die trifft das zu, das hilft denen. Aber für mich ist es nicht wirklich relevant. Es geht ja so, wie wenn Leute vom FCB oder vom Udo Jürgens schwärmen und du sagst, sorry, das ist einfach nicht meine Kategorie. Ich kann nichts mit Fußball und ich kann nicht mit deutschen Schlager oder weiss ich, wie man dem sagt, anfangen. Es ist einfach nicht relevant. Ich möchte einen kleinen Moment anhalten und sagen, stoppen mal. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn alles im Leben sich um die einzige Frage drüllt, ob du ein Nachfolger von Jesus bist oder nicht. Was wäre, wenn sich das Leben auf das würde zuspitzen? Was wäre, wenn es tatsächlich einen Himmel und eine Hölle gibt, nach diesen 75, 78, 80 oder vielleicht auch nur 30 Jahren auf dieser Erde? Und wir tatsächlich mal vor Jesus werden stehen und er wird uns fragen, bist du ein Nachfolger von mir? Wenn die Frage, Tatsächliche Relevanz hätte. Vielleicht sagst du, das ist ja lächerlich. Aber vielleicht gibt es in deinem Herzen einen kleinen Raum. Eine kleine Kamera, wo du sagst, okay, so 5% könnte ja das doch noch sein. Dann möchte ich dich einladen, heute Morgen mitzudenken. Möchte ich dich einladen, heute Morgen wenigstens heute Morgen mal eine faire Chance zu geben. Wäre es dann nicht wert, darüber nachzudenken, wenn das würde stimmen würde? Persönlich glaube ich, es ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Und es hat eine hohe Wichtigkeit. Weil ich glaube, davon hängt ganz vieles ab. Nicht nur unsere Ewigkeit, sondern auch unser Leben hier auf dieser Welt. Ich möchte ich einladen, heute Morgen mitzudenken. Was ist ein Fan? Was ist ein Nachfolger? Wo ist der Unterschied? Gibt es überhaupt Unterschied? die Frage ist nicht neu. Die Frage war auch zur Zeit Jesus hochaktuell. Und ich habe angefangen, mal die Bibel so durchzulesen und mal zu suchen, wo sind die Unterschiede. Und wir möchten heute Morgen miteinander ein Kapitel im Johannes 6 anschauen. Wir werden miteinander das ganze Kapitel durchgehen. Immer wieder mal einen Sprung machen zwischendurch. Nicht jeden Vers einzeln, aber. Doch, weil ich glaube, dort kommt das sehr stark zum Ausdruck, was der Unterschied ist zwischen dem Fan und zwischen dem Nachfolger. Johannes 6. Johannes hat das Buch geschrieben, eigentlich für Christen. Wir möchte da anfangen, ganz am Anfang, Johannes 6. Danach kam Jesus an das andere Ufer des galiläischen Meeres, das man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menschenmenge folgte ihm. Jesus hat viele Leute wo die ihm nachgefolgt sind, die ihm hinter ihm sind. Weil sie, und jetzt kommt der Grund, warum sie ihm gefolgt sind, weil sie gesehen hatten, wie er Kranke heilte. Der Grund, warum die Menschen Jesus nachgelaufen sind, ist, weil sie erlebt haben, wie Jesus übernatürlich eingreift, Weil sie erlebt haben, wie Kranke wieder gesund wird, wie Gelähmte wieder laufen, wie Blinde wieder sehen. Die haben Spektakel erlebt. Die haben erlebt, dass Jesus übernatürlich eingreift. Die haben erlebt, dass der Mann Sachen tut, die man normal nicht tut, die größer sind als alles andere. Und dann heißt zusammen mit seinen Jüngern ging Jesus auf eine Anhöhe und dort setzte er sich. Das jüdische Passafest stand kurz bevor. Jesus geht auf den Hügel und ich stelle mir vor, dass er runter und sieht, wie die Tausende von Menschen kommen. Jetzt muss man wissen, Jesus ist für damalige Verhältnisse ein absoluter Superstar. Gewesen. Wenn heute ein Rockmusiker das Hallenstadion fühlt, dann ist das schon eine Leistung mit 10.000 Leuten. Da sind es bedeutend mehr gewesen. Es sind etwa rund 5.000 Männer gewesen, plus Frauen, plus Kinder. Man hat etwa von, 10'000, von 20.000 Menschen, die ihm nachgefolgt sind da. Damals hat es kein Mikrofon gehabt, keine Beschallungsanlage gegeben. Man ist Jesus hinten drin. Jesus, der Superstar. Jesus, der Messi von damals oder der Messias, wo Jesus die vielen Menschen kommen sah, er hat sie gesehen, hat lang voraus schon hat er sie im Blick gehabt, fragte er Philippus, wo können wir für alle diese Leute Brot kaufen? Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, Jesus zählt die 20.000 Leute kommen und was ihn beschäftigt, ist, er sagt, hey, die haben Bedürfnis. Die haben Hunger. Wenn die da sind, wenn die mir so lange zulosen, werden die Hunger haben. Und es kümmert Jesus, was die für körperliche Bedürfnisse haben. Hunger. Es ist interessant, dass nicht der Andreas oder der Philippus oder der Petrus während auf die Idee kommen, Herr, da unten haben wo Menschen, die, die Hunger haben. Nein, Jesus selber sagt, hey, ich sehe, die haben Bedürfnisse. Und diesen Bedürfnissen müssen mir irgendwie begegnen. Ich fühle mich verantwortlich, sagt Jesus. Ich möchte den Menschen dienen, darum bin ich gekommen. Um den Menschen zu dienen, dort wo sie sind, das ist mein Auftrag. Jesus ist fürsorglich. Jesus kümmert sich darum, wie es unseren Bedürfnis geht, was wir brauchen. Und er fragt seine zwölf Jünger, wo können wir für all diese Leute Brot kaufen? Jetzt stelle ich mir das natürlich so vor. Die zwölf Jünger sind dort und Jesus schmitzt ein bisschen verlächelt und sagt, hey Jungs, 20'000 Leute, wie lösen wir das Problem? Machen wir doch ein Teaching, Learning by Doing, wie lösen wir es? Ich weiß nicht, was du, Jesus, geantwortet ist, wenn er sagt, hey, das Hallenstadion oder AFG Arena, dein Job ist, die Leute zu versorgen. Wenn wir mal schauen, was die Jünger machen. Das heisst, dann er fragte uns, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute. Denn er wusste, wie er die Menschen versorgen würde. Jesus hat die Antwort schon längst gehabt. Aber er hat sie challenged. Er hat eine Herausforderung für die Jünger. Und dann, Philippus hat darüber überlegt, wir müssen 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein kleines Stück Brot kaufen wollten. Philippus ist gut im Rechnen. Er hat die Rechnung relativ einfach gemacht. Er hat gesagt, 5000 Männer plus Frauen plus Kind sind etwa 200 Silberstücke. Das heisst, ein Silberstück ist ein Tageslohn. Hochgerechnet sind acht Monate Einkommen von einem Mann. Das kostet uns die ganze Geschichte. Wo ist der nächste Migro? Wo können wir einkaufen? Wo können wir die Brötchen her? Sofort gut im Rechnen Und dann sagt er, das ist sein Ansatz. Andreas war ein ein anderer Typ. Der Bruder von Simon Petrus, ein Kind. Er hat das Kind gesehen, der hat durchgekriegt, was haben wir, was haben wir, was haben wir. Oh, jetzt müssen wir re- reagieren. Und hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische mitgebracht. Aber vermutlich langt es auch nicht ganz. <lacht> oder kommt es vor, wie, 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 wie wenn meine Kinder das Portemonnaie ausleeren und sagen, du Papa, ich habe zehn Stunden für ein neues Velo, langt es vermutlich nicht ganz. Oder? Immerhin hat es probiert. Wisst ihr, du, was mir da aufgefallen ist? So kleine Randbemerkung Sie haben den Jesusfaktor nicht einbezogen. Sie haben nur mit dem gerechnet, was man hat. Und ich weiß nicht, ob es dir manchmal auch so geht, dass du einfach mit dem unterwegs bist, was du kannst machen, was du kannst stemmen, in deinem Geschäft, in deiner Firma, am Arbeitsplatz, in deiner Krise. Und der Jesus-Faktor. obwohl er so nah bei ihnen ist, war kein Thema. Bin ich manchmal auch so? Wenn es darum geht, mit dem einzuladen und ich rechne aus, oh, der wird so und so. Und der Jesus-Faktor ist irgendwo nicht relevant. Klammer zu. Und dann heisst, jetzt fordert Jesus die Jünger auf, sag den Leuten, dass sie sich hinsetzen sollen. große hm. Grosse Aufgabe, sag mal 20 Leute, sie sollen absitzen. Sagst du mal 20.000 Leute? Sie haben untergehen und gesagt, setz euch bitte, setz euch, ja, setz euch. Etwa 5000 Männer lagen sich auf dem Boden, der dort von dichtem Gras bewachsen war. Irgendwie sind die ins Gras gelegen. Dann nahm Jesus die fünf Gerstenbrote, dankte Gott dafür. Übrigens es ist, hat mich kürzlich jemand gefragt, ist das Tischgebet überhaupt nötig? Jesus hat es gemacht. Jesus hat Gott dankt. Für ihn ist das selbstverständlich gewesen. Dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen, ebenso die beiden Fische. Und den Satz müssen wir hören, was da passiert. Jeder bekam so viel, wie er wollte. Jesus gibt jedem so viel, wie er wollte. Das war nicht das Schmürkeli, nicht einfach ein Brötli, ein Gipfeli, so wie es Philippus ausgerechnet hat, sondern er hat so viel, er hat wählt Tonbrötli oder ich weiß nicht, was es genau war, Fisch und Brot. Jeder hat so viel bekommen, wie er wählt. So ist Jesus. Jesus ist großzügig, extrem großzügig. So ist Gott. Wenn wir zu ihm kommen und wenden, dann gibt er auch. Als alle satt waren, Jesus hat alle gesättigt, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Und die Jünger füllten noch zwölf Korbe mit Gerstenbrot. Interessant: Fisch hat es keine Fisch hat es kann, mehr ist mir gerade vorgekommen, wie bei uns, die heißt, Nutella ist immer zuerst fertig, oder? Also. <lacht> Lieber der Brotaufstrich als Brot, oder? Kommen wir nochmal drauf, den später. Viel, so viel war von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben. Als die Leute begriffen, was Jesus getan hatte, riefen sie begeistert. Die haben gefangen, wie die Fans, die sind absolut begeistert g'si von dem, was da ist. Das ist wirklich der Prophet, auf den wir so lange gewartet haben. Der verheißene Messias, das ist ein Genau auf den haben wir gewartet, der uns mega satt macht. Der, der uns das gibt. Der, der die Kranken gesund macht. Der, der uns genug zu essen gibt, dass wir noch mehr haben, als wir überhaupt brauchen. Das ist es. So einen Messias haben wir schon immer darauf gewartet, so einen brauchen wir. So einen könnte ich doch auch noch brauchen. Und dann heißt es, Vers 15: Jesus merkte, dass sie ihn jetzt unbedingt festhalten und zu ihrem König ausrufen wollten. Und dann heißt es, deshalb zog er sich in die Berge zurück. Ja, ganz allein. Jesus sagt, dass seine Handlung, ich wette, nicht euer Brotkönig sein. Ich bin viel mehr. Menschen hätten dann am liebsten genommen gesagt, so einen können wir brauchen, der mir genau meine Bedürfnisse stellt. Alles, was ich will und was ich brauche, das gibt er mir. Und Jesus sagt, zieht sich zurück in die Einsamkeit und sagt, nein, das ist nicht das, was ich will Das ist nicht das, was mein Auftrag ist. Es geht weiter. Jesus zieht sich zurück. Seine Jünger sind mit dem Schiff bereits weitergegangen, bis nach Kapernaum. Er läuft Nacht über das Wasser zu ihnen, ein weiteres Wunder, flüchtet von dieser Masse, von diesen Tausenden von Menschen. Und am nächsten Tag fragen sich die Menschen, wo ist der Jesus? Und sie suchen ihn und sie sehen, die Schiffe sind nicht mehr da und sie finden ihn in Kamperna um in der Synagoge. Und dann heißt es im Vers 25, als sie auf der anderen Seite des Sees gefunden hatten, fragten sie den Meister, wann bist du denn hierher gekommen? Die haben gemerkt, dass mit dem Schiff sind die Jünger ab. Wie hat er das gemacht? Und dann sagt Jesus eine interessante Antwort. Er sagt, er geht gar nicht auf die Frage hin, sondern er sagt: Ich weiß, warum ihr da seid. Ich weiß, weshalb ihr zu mir kommt. Doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid. Jesus sagt: Das ist euer einziger Grund, warum ihr zu mir gekommen sind, weil er von mir Brot bekommen und will ich euch satt gemacht habt. Ihr sucht den Brotkönig, nicht weil ihr verstanden hättet, was dieses Wunder bedeutet. Was suchen wir bei Jesus? Wunder, sagt Jesus, sind Zeichen, sind Hinweise. Aber das ist nicht das Eigentliche. Das ist nicht eigentlich das, um was es geht. Er sagt, hey, ihr seid Fans, ihr wollt nur euer Bedürfnis gestillt haben. Und solange Spektakel da ist, solange ihr das überkommt, was ihr kommt, ist es gut. Solange der FC Basel gönnt, ist es gut. Aber wenn es dann anders aussieht, dann ist es anders. Dann gönnt ihr, ihr kommt nicht wegen dem wahren Grund zu mir. Ihr seid kein Anfolger. Ihr habt nicht verstanden, warum es wirklich geht. Und dann ein Sprung. Vers 27, bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot. Hey, satt werden, das ist eine Sache von einem Tag. Gesund werden ist eine Sache von 30, 40 Jahren. Aber Jesus sagt, es geht um viel, viel, viel mehr. Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Diese wird der Menschensohn euch geben, denn Gott, der Vater, hat ihn dazu bestimmt und ihm die Macht gegeben. Jesus sagt, bleib doch nicht bei den Bedürfnissen stehen, die heute gerade da sind. Es ist nicht so, dass Jesus uns nicht stillen kann, aber um das geht es nicht. Es geht um viel, 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 viel mehr. Fan oder Nachfolger? Und dann fragen sie ihn, was sollen wir tun, um Gottes Wille zu erfüllen. Und sie sind sofort auf der duen Seite. Sie haben das Gefühl, man könnte etwas machen und dann passiert es. Wir müssen uns nur so und so verhalten und dann werden wir das auch überkommen. Und jetzt müssen wir schauen, was Jesus sagt. Nur eins erwartet Gott von euch. Ihr sollt an den Glauben den Er gesandt hat. Was heißt Glaube? Glaube heißt Vertrauen, das Lose gut und kohorsam. Vertrauen heißt nicht nur ein punktuelles Ereignis, wo ich irgendwann einmal die Hand aufhebe oder irgendwann einmal ein Gebet bete, sondern Glauben heißt, ich hebe an dem fest. Und ich folge ihm. Na, no, das ist Glauben. Aber sie werden nicht glauben, sie wollen nur Wunder sehen. Und dann Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Du wirst eine Nahrung bekommen, wo wo größer ist als das Brötli und der Fisch, wo ich dir da gehe. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Kommen und glauben, das ist Bewegung. Zu Jesus hin komm, zu ihm und an ihm glauben, ihm vertrauen, ihm nachfolgen. Das meint das. Es ist interessant, die in griechische Form Zeitform, dass das Staat, das Ko- und das Glauben, das ist ein Partizip Präsenz. Das heisst immer wieder festhaltend. Ist also nicht nur etwas, was ich einmal punktuell mache und dann ist es erledigt, dann habe ich quasi den Vertrag geregelt und jetzt ist alles gut, und jetzt mache ich so weiter, wie ich will. Und ich gehe dort hin, wo es die nächsten Brötchen und Fisch gibt. Und das nächste Spektakel, und ich hör dass er nein. Es redet von einer Beziehung, von immer wieder zu dem Jesus hinkommen, immer wieder bei Jesus sein, immer wieder ihm vertrauen, täglich. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, immer wieder, festhaltend, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Billy Graham hat gesagt, ist gefragt worden, warum er immer Zeit mit Jesus verbringt. Er hat gesagt, mir wär's es noch nie in Sinn nicht zu essen. Auch mein, meine geistliche Nahrung brauche ich täglich. Das hat etwas zu tun mit dem. Dass ich bei Jesus auf Dank bei Jesus bin. Das Gespräch von Jesus mit den Jüngern geht noch weiter. Aus Zielgrund überspringen wir jetzt einiges. Leset das mal nach im Johannes 6, vielleicht nächste Woche in innere Stille. Ganz spannend, wie Jesus das ausführt. Es heißt da, Vers 30, wenn wir an dich glauben sollen, wandten sie ein. Musst du uns schon beweisen, dass du im Auftrag Gottes handelst? Kannst du nicht ein Wunder tun? Hey, sorry. 20'000 Leute sind Jesus nachgefolgt, weil sie erlebt haben, dass er Kranke gesund macht. Sie sind chron, Sie haben erlebt, wie er aus fünf Fisch und zwei Brot alle nährt. Und zwar so viel, dass sie satt werden, übersatt. Und das Einzige, was sie von ihm wollen, hey, beweis dich, Jesus, gib uns ein Wunder. Gib uns ein Wunder. Wir wollen das Wunder sehen, Jesus. Wir wollen nicht dich, wir wollen das Wunder sehen von dir. Und jetzt überspringe ich Vers 60. Viele von denen, die ihm bisher gefolgt waren, hörten es und sagten, das ist eine Zumutung. Wer will sich so etwas anhören? Die haben Jesus erlebt. Die haben die gemacht. Aber sie sind nicht bereit, sich auf die Beziehung zu Jesus einzulassen. Vielleicht geht es heute Morgen auch so. Es ist eine Zumutung, was du da erzählst heute Morgen. Es geht weiter. Das heisst nach dieser Rede, Wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Und Jesus lädt sie gehen. Jesus rennt nicht hinein und sagt: Nein, nein, komm, komm, ich mache für dich ich mach jetzt ein spezielles Wunder, damit es dir etwas ein einfacher fällt. Oder sagt: Hey, komm, so ernst habe ich es doch nicht gemeint. Nein. Jesus Jesus verkauft auch nicht eine Light-Version vom Evangelium. Und dann heißt es, da fragte Jesus seine zwölf Jünger, ganz viele sind gegangen, tausende sind gegangen, und seine zwölf Jünger sind bei ihm und dann sagt er, wollt ihr auch weggehen und mich verlassen? Bist du ein Fan? Oder bist du ein Nachfolger? Vielleicht sitzt du im Kino und du sagst, ich bin da, weil es cool ist im Kino, in einem bequemen Sessel, sind coole Leute da, es gibt einen guten Kaffee hinein, Musik ist noch gut. Bist du ein Fan? Oder ein Nachfolger? Vielleicht bist du am Live-Channel sagst so nach Unterhaltung, nach intellektuellen etwas mitbekommen. Bist du ein Fan oder ein Nachfolger? Möchtest du etwas von Jesus haben oder möchtest du Jesus haben? So wie ich es verstehe, sind Fans, Menschen, die Jesus den Rücken zukehren, wenn sie nicht das überkommen, was sie sich wünschen. Fans sind so lange dabei, solang alles glatt läuft. Fans wollen alle Vorteile, aber sie wollen keine Opfer bringen. Fans bleiben bei der vordergründigen Bedürfnissen stehen. Fans sind von Christen enttäuscht und lassen dann auch die Sache mit Jesus kennen. Weißt wie viel habe ich das schon gehört? Der und der hat mich enttäuscht. Der Pastor hat es nicht gebracht. Der in meiner Kleingruppe hat sich so blöd verhalten, der hat mich verletzt. Und plötzlich wird das Kind mit dem Bad ausgeschüttet und Jesus wird auch verlassen. Fans geht es nicht um Beziehung zu Jesus, sondern um den Benefit. Um den Vorteil, um den Gewinn. Fans wollen nicht Jesus, sondern Fans wollen gratis Food. Fans wollen nicht Jesus, sondern Fans wollen... Spektakel. Fans wollen nicht den Messias, sondern den Messi. Fans lassen fallen, wenn das Spektakel wegbleibt. Fans wollen nicht Brot, sondern Brotaufstrich. Oder eben, aber bitte mit Zahn nehmen. Fans wollen auch Jesus. Aber nicht nur ihn. Jesus so ein bisschen im Boot noch haben, als Sicherheit, das ist ja gut, weil es könnte ja mal noch wichtig sein. Es könnte ja mal noch eng werden. Und es wäre dann noch gut, wenn ich ein Connection habe. Kürzlich hat mir einer gesagt, es ist noch gut, wenn ich dich kenne, will, du könntest ja dann ein Wort einlegen für mich einmal. Ja, so ein Denken ist manchmal mehr verbreitet, als man meinet. Fans wollen Stimmung, Fans wollen Romantik, Fans wollen gute Gefühle, aber keine Hingabe und Opfer. Fans wollen Bedürfnis gestillt bekommen, aber nicht Beziehung zu Gott. Bist du ein Fan oder ein Nachfolger? Die Listen sind selbstverständlich völlig unvollständig. Und auch vielleicht ein bisschen einseitig. Nachfolger, was ist denn ein Nachfolger? Ein Nachfolger ist einer, der folgt. Auch dort, wo es nicht immer einfach ist. Ein Nachfolger, Jesu folgt Jesus dort hinein, wo er hin will. Sonst müsste ich ja nicht nachfolgen. Sonst müsste er mir nachfolgen. Manchmal ist es ja so. Nachfolger folgen nach. Nachfolger haben erkannt, dass Jesus wert ist, ihm nachzufolgen. Nachfolger haben Selbstbestimmung aufgeben. Da ist ein anderer Herr, Herr im Leben als ich. Nachfolger orientiert sich an dem, wo sie nachfolgen. Ein Nachfolger tut das Gleiche wie der, wo sie nachfolgen. Lauf die innere Fußspur. Ein Nachfolger ist Nummer zwei, weil er Jesus als Nummer eins gewählt hat. Nachfolger vertrauen. Nachfolger glauben. Immer wieder. Nachfolger leben aus der Gemeinschaft mit Jesus. Nachfolger wenn Jesus, lieben Jesus, weil sie merken, es gibt nichts Besseres als in deren Beziehung zu Jesus stehen. Und je besser sie ihn kennenlernen, umso mehr wollen sie von ihm, weil er absolut vertrauenswürdig ist. Nachfolger haben erkannt, dass es keinen besseren Ort gibt als Jesus hinein. Nachfolger tauschen ihre Regeln gegen die Regeln von Jesus ein. Nachfolger sind extrem entlastet. Sie müssen nicht für alles eine Antwort haben. Sie müssen nicht alles selber im Griff haben, weil er es im Griff hat. Sie müssen nicht den Weg selber finden, weil er den Weg vorausgegangen ist und vorausgeht. Nachfolger leben geborgen. Sie haben in Jesus einen Ratgeber, der das Beste für sie will. Und Nachfolger lernen ihren Herrn immer besser kennen und möchten daher immer näher mit ihm unterwegs sein. Nachfolger sind nie allein, weil sie bei ihm sind. Und Nachfolger können getrost in die Zukunft schauen, weil Jesus ihnen ewiges Leben versprochen hat. Bist du ein Fan oder ein Nachfolger? Was möchtest du sein? Ich habe diese Woche nur eine Aufgabe, eine Anwendung von dieser Predigt, dass du dir diese Frage überleist in nächste Woche. Bin ich ein Fan oder ein Nachfolger? Bin ich ein Fan von Jesus oder bin ich ein Nachfolger? Um die Frage geht es. Wie kannst du das herausfinden? Vielleicht, indem du es KDB-Gespräch führst. Weißt du, was das ist? Klär die Beziehung. Es klär die Beziehungsgespräch. Das gibt es ja, wenn sich Leute so ein bisschen anfreunden und so. Irgendwann kommt es zu dem Punkt. Wir werden nächste Woche ein bisschen mehr über das noch nachdenken. Wir werden so eine Situation anschauen, wo so ein KDB-Gespräch von Jesus mit einem Mann gehabt hat, wo er Beziehung miteinander haben müssen klären müssen. Ich möchte, dass du dir folgende Situation vorstellst. Du gehst in einen Kaffee, vielleicht in Starbucks oder in kaffeesteiner Kaffee Steiner, du gehst in eine Ecke, wo niemand ist, du ganz allein, und du bestellst ein Glas Mineralwasser. Ein Fisch-Sandwich dazu, Tonbrötchen, Ganapé, so fein. Und genießt es einfach mal ein Moment, wo du allein bist, weil der ganze Tag so viel läuft immer. Es ist ruhig, es ist Morgen. Und du denkst nach. Und plötzlich kommt Jesus an deinen Tisch. Du kennst ihn sofort an den blauen Sandalen. Du hast ihn sofort, sofort erkannt. Vielleicht sind es grüne. Aber du weißt, das ist Jesus. Und Jesus sagt: Ich würde gerne bei dir am Tisch sitzen. Ist es noch frei hier? Und du sagst, ja, ist gut, Jesus, sitzt sitz an. Jesus ist einfach still. Und dir rast der Kopf und plötzlich merkst du, oh, ich kann nicht einmal danken für das Wasser und für, für das Brötchen. Und du bettest möglichst laut, Herr danke für das Essen. Und Jesus ist immer noch einfach dort. Und dann schaut Jesus dir in die Augen und sagt, Können wir mal über unsere Beziehung reden miteinander? Ich möchte gerne wissen, wie du zu mir stehst. Ich möchte wissen, wer ich für dich bin. Bist du ein Fan von mir? Oder bist du ein Nachfolger? Ich weiß nicht, was du Jesus antwortest. Ich weiß aber, dass die Frage wichtig ist. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass du dir deine Antwort gut überlegst. Vielleicht bist du bis anhin ein Fan gewesen. Und es wird Zeit, dass du ein Nachfolger wirst. Vielleicht bist du nicht einmal ein Fan gewesen und du sagst, ah, da gibt es noch mehr. Wo die Jünger Jesus verloren haben, fragt ihr am Schluss die zwölf folgendes, Vers 67, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr auch weggehen? Was ist deine ganz persönliche Antwort? Wie gesagt, nächste Woche werden wir so ein Gespräch unter vier Augen anschauen miteinander. Komm wieder, bring deine Antwort mit und lerne noch besser verstehen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Möglicherweise kommst du aber auch nicht mehr. Und Jesus lädt die Möglichkeit voll offen, voll. Er hat die Ziele an, die nicht ihm nachfolgen Jesus ist nicht nachgerannt. Weil Jesus geht zum um Liebe und Liebe zwingt nie, nie. Ich möchte schlüsse mit dieser Frage. Bist du Fan oder bist du Nachfolger? Und Jesus, du stellst die Frage und Du weißt jetzt jedem, der da drinnen ist, wie es ihm geht. Und mein Gebet ist, Herr, dass keiner von uns mal vor dir stehen muss und du sagst: Hey, ich kenne dich nicht. Aber Jesus, du bist so groß, dass du auch Freiheit lachst. Und das ist irgendwie so ein Geheimnis, dass du niemand zwingst, dir nachzufolgen. Herr. Weil du uns achtest als Menschen mit einem freien Willen. Und Herr, ich möchte dir danken, dass du, dass du alles bereit gemacht hast, dass wir zu dir kommen und und, und, und wirklich Nachfolger sein. Herr, begegne du uns in dieser Woche, wenn wir diese Frage mitnehmen. Hilf, dass wir sie nicht einfach unter den Teppich wischen, dass wir sie nicht einfach verdrängen, uns ablenken, Herr, sondern dass wir dieser Frage Raum geben, Jesus. Amen.